0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华。我们常讲股汇事是联动各位看到这个进入到十月啊，美股出现了一波强力的反弹呢，的同时呢，美元指数啊也出现了明显的回降。哦，本波段美元指数呢，从最高的突破一百一十四点哦，是一路是连五跌哦，跌到了低点呢一百一十一点左右。哦，美元掉下来的幅度呢，呃，也算是明显了哈、哦。那在这样的状况之下，台币呢，当然也顺势升值哦，从这个九月底哦，当时台币最低曾经到过三十一点九，先前要破三十二块的汇价哦,哦，到本周呢，台币升回了三十一块半哦，这个波段的升幅啊。大概差不多也有一趴左右，哈，这个反映美元指数的走弱了，哈，啊，那但是最近去呃银行换美金的人还是很多，尽管台币呃回升了，哈，但是我看起来很多民众还是啊这个看好美元所以我到银行去呢也发现哇、哦、不少的民众呢在柜台前呢就说我要换美金，我要换美金哦，然后而且询问说这个定存的利率是多少的一个情况，那台币真的是呃值贬了吗？哦，同时美元真的是见顶了吗？是今天的一个大灾问哈、哦，所以我们今天要来谈这个话题之外，我们也可以看到英镑最近贬破这个历史新低啊、哦。那同时呢，欧元也非常的疲弱，还有就是日元哦，虽然在日银干预之下呢，日元看起来也没有太明显的这个回升的态势。那其实全世界啊、哦，非美货币到底怎么回事？我们今天一并来说明啊、哦。那同时我们可以看到，就是说，呃，今年的这个美元的走势到底如何呢？啊、哦，我们看到这个。国际的大的这个私人银行啊，瑞银他们的看法是认为说还没有结束啦，好，虽然说今年美元指数呢是升了这个将近十七趴，好、哦，瑞银是说啊，哎，对不起啊，牛市还没有结束啊。好，强势美元对全世界各地啊、哦，造成了不同的经济危害。比如说我们把焦点啊、哦、转向阿根廷，哇，你会发现啊，阿根廷是一个原物料大国，对不对？但是今年的阿根廷 peso 对美元重贬了超过四成，所以当地的农民怎么办呢？农民现在不卖农作物了，他们在囤积农作物。他把大豆囤积起来，视为是所谓的硬通货。也就是说呢，我现在农作物啊比货币更值钱了，我不要换批手了，哦、我要保有我这个农作物相对的这个呃，才能保有我的资产价格哈、哦。这个是在阿根廷所发现的这个黄豆视同跟黄金的一样的一个状况。哦、那另外我们可以看到，大摩也发出报告警告说呢、哦，美元的流动性啊，已经来到了所谓危险区啊。他所说的危险区就是这条虚虚线所在的地方，而他所用的指标呢，就是 f R s 减 OIS 利差。那各位可以看到，这个利差啊大幅升高的时候，相对都是一个所谓的大事件发生啊。比如二零二零年三月疫情发生的时候，这个利差大幅的飙高哦、啊，之后回降哦、啊，这个随着全球股市的这个大涨以及。呃，全球各国央行的火力全开之后呢，这个指标降到低点。可各位发现呢，它其实最近呢又升到了这个所谓的临界区。而就在大摩发出这个警讯的同时啊，你可以看到啊，哦、其实呢，美股呢就出现了回涨、哦、那同时，美元指数出现了连续五个交易日的下跌、哦、而使得呢这个危机似乎暂时解决了。但是暂时舒缓不代表真正的这个大势底定啊、哦，哦，所以呃，等一下我们还是要来讨论一下美元。的未来的一个展望啊，那另外呢，这个大摩的 Wilson 呢也讲到说啊，美元每升值一趴啊，就会造成 S M P 五百企业啊产生百分之零点五的负面冲击啊。美元成为最拥挤交易的同时呢，我们看到美国国债呢居然也飙高创了新的纪录了哈、啊，达到了呃三十一兆美金啊，这个三十一兆美金呢。等同啊九百七十六兆台币啊，你能想象什么叫做一千兆台币的一个国债规模、啊？相当于每个美国人背九点二万美金的债务哈、啊，那将近三百万台币，好、啊、也逼近国会啊为联邦政府设定的举债上限的三十一点四兆，换言之已经快满到这个呃喉咙了了哈、啊。那目前美国公共债务占 GDP 的比重已经高达百分之九十七点五三。将近百分之百了哈，这么恐怖的一个比重，美国还能啊再升息下去吗？如果再升息，不会造成债务负担更严重吗？因为呃，你晓得这个发债是需要依循最新的这个利率水准，同时呢，呃，利率往上升的话，你发债成本就越高哈、哦，那未来要还本的这个还利息的这个压力就越大哦。所以呃，多数美国经济学家认为说呢，在联准会强力升息之下哈，听来就是一个噩耗哦，就主要。就是因为这个国债已经飙到三十一兆，好，那这样子一个情况，我们今天一并要来讨论哦，哦，所谓美元的强势哦，到什么时候会结束，以及台币是不是真的见到底了？好，另外呢，就是说非美货币哦，还有更多要讨论，包括英镑、欧元、日元，哦，都是大家关注的哈、啊，国际的重要的货币，以及呢最新的这个财经话题都集中在这些上面，所以我们今天请到了台新银行首席外汇策略师陈友忠，再次来到我们节目现场，帮大家做會啊做汇市哈。跟股市的联动性呢、喔，做一次哦、喔、更新的说明。有忠你好，文阿哥大家好，好。那有忠我们可以看到，其实美元指数最近是出现回降了，哈。从这个高点呢，我们可以看到九月二十七号来到一百一十四点一八点，那一路呢回降到十月六号哈、喔，它降幅大概差不多一趴左右，哈。然后呢，它的呃降到了低点，大概差不多一百一十二点二五点。你可以看到，即使它回降了这个波段，它今年以来仍然升了百分之十七的一个幅度。那这边我就要请问你，就是说，美元真的115点这个位置是不会突破了吗？<對>哦，对，甚至市场有人看到120点的是过高的期待吗？<對>那台币呢，是不是真的在32块这个地方是有手呢？对，那这个不免俗哦，带一个
1: 图表来哈，这个要自我吹嘘一下哈。对，之前我在各大媒体里面的话都有呃特别警告大家啊，嗯、就是说。美元的话，这二十年来哈，呃，经历过两次的一个呃大波段的一个涨幅，包括零八年的时候跟2014年的时候，哦，分别都涨了将近二十七个 percent。所以我之前都跟大家推估说，哎，如果这一波美金的话，是从去年六月的一个九十块。啊，九十元的这个价位开始上涨的话，它的目标区就是看一四。嗯，啊，果不其然，这次的话突破一四之后，马上就回落了。哦，这个时候我们短期的话，就一直在警告大家说，如果你在呃美元在一四以上的话，你短期不要贸然的再进场去追高美金。嗯、为什么？你的成本会变得很高。哦，因为我们刚才讲的说，超过一一四的话，短期就已经进入所谓乖离率过大。那乖离率过大的话，我们定义就是说两倍标准差。啊，两倍波动差的意思怎么样？意思就是说，哎、欸，就两倍波动差，现在区间是呃九十五左右，也就是说一百天已经上涨九十五天了，后面只剩四五天上涨，你还要再去追吗？嗯，啊、哦，所以短线的话就不宜再继续去追高美金了啊。果不其然，这几天啊、哦，我们就有看到美金就很明显的已经回落到一一零附近来整理了哈、哦。那你说后面后市怎么看呢？那我们说啊，这次虽然目标区已经先达到我们的。之前预设定的啊，可能百分之二呃呃百分之二七的一个幅度。那不过这次的话，我们比较有令我们担心，为什么？因为零八年的话，美元上涨反映的是什么？金融海啸，对市场上经济衰退的恐慌。二零一四年啊、呃、升那个美元上涨是反映的是美国升息。嗯。那这次的理应来讲的话，应该是反映的就是美国升息啊。那很不幸的话，后面的话，哎，到了九月二十三号之后，发生了英国的大减税，还有啊、呃、普丁的。啊，那个征兵哦，使得战争的一个局势升高，核威胁开始发酵，所以使得啊、哦、市场上已经也担心了，明年恐怕 IMF 也提高了啊、哦，就是、说明年的话警告说可能全球要步入啊、呃、衰退的一个准备，那所以经济衰退的恐慌哎气、欸、氛也出来了，所以我们现在不由得让我们担心了，嗯、这次的美元上涨的话，可能不仅仅只有升息而已。可能伴随了后面还有经济衰退的疑虑，哎呦，双重压双重的压力。那这样的话，那,那恐怕它涨幅会远高于2014年的27趴。<Okay. S 2> 那我们就要小心了、啊。那美金的话，不是说短线14就已经达到目标区， 1 4 1 5就目标区了，<對>有可能后面还要继续上涨。为什么？因为我们看到。美元的指数走走法的话，几乎跟它的美债的殖利率是亦步亦趋的。那、啊、最近美金回落也是因为美债有稍微涨多拉回了，<對>所以本来就应该要休息了，因为短期已经步入超涨区了，嗯嗯它要回来整理多头凌乱的筹码。那、嗯啊、不过你后面呢？后面因为事前九月二十一号的升息已经预告了哦，下一次十一月初的升息的话，有可能再升三码。这个是跌破大家的眼镜，前面大家认为说应该差不多三升三码的话，九月都到顶了，对，应该十一月以后的话要慢慢歇缓下来，结果没想到十一月的话有可能再继续升三码，那如果十一月的话还要继续升三码的话，那不由得让我们担心了。那也就是说，美元继续续涨的这个序曲，它续唱高调，费的续唱高调，它美元续涨的这个序曲啊。就不会结束，可能还继续延续。所以，我们说、哦、美元上涨的话，要提高给呃，提高给呃各位投资朋友的话，要注意四大点。第一个的话，就是美元的话，如果涨到顶的话，要注意什么讯号？第一个，看看美美国升息是不是步入尾声？那我们定义尾声的话，大概是要四趴以上基准利率。那以目前来讲的话，三点二五还没有，嗯，那可能十一月的话，才有可能步入到四趴以上目标就有可能在。更升息到五帕，那、啊、所以四帕以上的话，可能慢慢就是所谓的四分之三之后的一个尾声了。所以你目前来讲的还没达到。OK， 那、啊、所以这样的话，有可能会再继续推升美金。嗯、这也是为什么说我们预告有可能会比二零一四年的涨幅还要更大。嗯、第二个要留意的话，就是说年底的话，通常美国的双赤字会不好，嗯、也就贸易赤字跟财政赤字会不好。所以如如果哎。欸空方势力要出来，美元多头要下车，<對>那这个双支柱的题材要拿出来，哦、所以我们就要留意啊。年底的时候，这双支柱的的题材会不会被发酵？那第三的话，我们就要留意啊。欸、美国这波的可升息跟通膨有很大关系。嗯、<哼>那通膨的话，现在八以上还是相对偏高，因为今年的话 GDP 连零点五都保不到，所以你八以上的话就叫了恶性通膨。所以美国啊，费德能安心哦 ，comfortable 能觉得说，哎、欸，通膨要能压一下的话，至少通膨要压到我认为要压到五帕以下 ，OK， 才会停止升息。所以你要看到，欸、通膨有没有办法压五帕以下，那通膨它压下来的话，很抱歉，一定要经过一个残酷的事实，嗯、也就是让它要进去冷却，然后进去冷却裁员之后的话，失业率会飙高。所以我们要去看一个数据，就是失业率会不会飙升到五以上。嗯、所以这个是讯号出来的话，如果四大讯号已经出现两个讯号的话，那美元就是涨到顶了。这时候投资朋友就要
0: 小心。好，那中剛剛有中刚刚又讲到四大皆空哈。<對>那如果说呢，这四个讯号出现两个空头的指标的话，请你赶快啊，把你手上的美金换成台币了哈。那所以呢，在这样状况之下呢，是不是呃，我们还要去注意其他的更多的讯息，包括我们今天在录影的时候呢，居然出现了一个呃令人觉得非常震惊的消息，就是美国总统拜登啊，在美国其中选前啊，居然讲说现在全世界所面临的核威胁啊，已经来到了古巴危基来最高。我、哦、天呐，这个可是惊爆的一个消息啊！那当然，我个人认为，拜登放这个消息，某种情况有一点是为了这个其中选举在助阵啊。哈，那大家有这个危基意式啊、哦，支持执任党是这样子吗？好、哦，但是另外一方面，我们也确实呃看到了一些讯息，包括最近也传出来，就是意大利的媒体说呢，呃，这个呃所谓俄国的末日核弹啊、哦，潜舰已经出动了哈、哦，说呢这个核弹呢、啊、哈，这个末日潜舰啊。啊、哦，这个如果一旦说这个核弹爆破的话，可以足以把整个英国给淹没掉哈、哦，它是一个呃造成这个什么几千上千英尺高的海啸，这真的是不可思、不可想象的一个可可怕的一个末日情况啊、哦！说那个爆炸的威力哈、哦、是广岛原子弹的上千倍了哈，呃、哦，日、就是、国已经开始把这个呃潜艇呢驶出港口啊，准备要演习啊、哦，那确实也是这种核威胁笼罩全球啊！啊、哦，那台币呢在。周五的早上呢，也重贬一角左右，好，到三一点六哦，所以看起来这个美元的多头还没有结束，因为大家会很紧张啊，所以我最近到这个银行柜台去啊，发现到处大家都说我要换美金，我要换美金哦，所以这个地方就要请教有宗了，是现在还是该该换美金吗？然后呢，换了美金是要做定存吗？那美元的定存保单呢
1: ？对。那当然，目前看起来来讲的话，美金就只好是一枝独秀了因为如果核威胁又又爆发出来的话，那当然大家要逃难，那一定是不是拿黄金就是拿美金，这很可怕。所以最近也会看到黄金也有上来，恐怕也跟这个恐慌气氛有很大的关系的因为从二次世界大之后，我们呃全球人都没有碰到过所谓的核威胁了那当然这次的话，拜登呃那,呃那个那个那个那个那个普丁啊。啊、吃了大的一个、呃呃、败仗一直在撤退。那所以不由得来讲的话，当然他也提出了这个警告、啊、当然我们也看到说，特斯拉老板啊，马斯克的话、啊、曾经有那本来他是帮助乌克兰的，对,對又捐钱，又又又出新新练帮、喔、他打赢胜仗。可他反而回回来劝乌克兰，你要不要放弃那四个州<笑>、啊、为什么？因为他怕说你如果真正、啊、如果在再反攻推进的话、啊、如果更,更。推进到克里米亚的话，可能是踩到俄罗斯的一个底线啊。那当他为了他脸上话啊无光的话，那真的不排除了他出动所谓的微型的一个核弹啊，来警告一下北约了所以整体上来讲的话、呃，由各个国家也提出的警告的话，不由得让我们担心啊。这个又让我们想到说，最近的话，欸、像。呃末，末日的博士啊，罗、哦、比尼、哦，我们号称他是空头总司令，他就提出，哎、欸，接下来要留意哦。哦」全球的话，有可能经济会面临末日。他提出了八大的一个预言。那这个预言的话，我们说哦，现在正在一一的浮现当中。现在在现现在是现在进行式哦。啊，包括什么？第一个的话，就刚才栾大哥啊、呃，开始节目的时候有讲提到的保护主义的扬升哦，因为疫情之后的话，大家、啊。哎，重视粮食啊，啊，保护保护粮食，那不不让它出口，所以保护主义的一个攀升的话，也是造成这一波为什么全球通膨的一个扬升的一个野火啊。那第二个的话就是说，就说经济的话，已经步入所谓的巴尔干化。嗯、那巴尔干化是什么意思呢？我们都知道，巴尔干半岛是欧洲的火药库，它本来是一个大的南斯拉夫民族，后来分裂了很多的一个小国、嗯、啊，这些小国之间为了领土的关系，经常啊内战不断。哦，所以，我们因为巴尔干半岛的话，我们发现到说，整个巴尔干半岛本来是一个大的经济规模，那分割的各个的小国的话，大家各自为政，把这个经济给弱化了。那我们也看到，全球经过2019的美中贸易战之后，我们也看到这种情况了，大家都要分边选边站了，所以也使得经济已经所谓的啊巴尔干化，整个整个都已经分散弱化了。那第三的话是人口老化，但尤其发达国家，我们也明显看到。嗯人口老化是越来越严重，台、嗯、包括台湾也是一样。嗯、那人口老化的话，当然是也是经济弱化的一环啊。第四的话，美元形成了一个武器化啊。为什么？因为我们知道美国的通膨，它通过美元的方式、美债的方式，把这个通膨给释放给全球来分摊的。所以为什么我们说不是美国只有通膨，全球都在通膨，尤其欧洲跟英国更严重。那第五的话，我们发现到气候变迁气现在是越来越严重。哦，那气候变征的话，当然，呃、哦，以欧洲为主的开始提倡了所谓的碳权交易。嗯、哦，那我们未来来讲呢，所有的生产成本都变高了，都要付碳税了。啊、哦，那这个也是造成另外一个啊通膨的一个主因之一。第六的话，我们要留意啊，哎、欸，流行病的话，恐怕很难终结掉。嗯，随时都会有啊，所谓的类似恐怖拉丁这种的流行病会一直啊死灰复燃。那流行病的一个一个死灰复燃的话，会使得通膨。跟经济的话同时的一个呃一个发生，那第七的话，我们要留意的话，这次的话，哎、欸，形成了所谓的网络战争哦，那那我们看到，哎、欸，俄乌在在打打仗的话，某种程度的话，也也也在进入进入所谓的网络的空战，好、哦，那网络的战争的话，我们就不由得让我们像想想象到跟两千年的啊、哦、网络。它看了一个泡沫的话，情况很很很像。那时候大家认为说啊，千禧年赶快要换制很多的一个设备。那这是疫情的影响，网络战争的话，我们也是看到自动西全部都要换，换的话使得大家的所有的成本都变高了。这也是为什么这次的话，哎、欸，通膨那个加剧的一个原因。再来的话，网络战争的话也使得实体经济弱化了。哦，我们都嗯，我们都我们都看到网络的一个兴起，也使得实体店面关关门了。嗯、所以。某种程度来讲的话，它也使得资源、啊、配置不一致了它也分散了，所以整体弱化的情况又有通膨又加经济弱化的一个加重的一个影响。第八，我们要留意的就是在台高筑。如果美金持续还一直上涨的话，那很很糟糕了。很多新兴市场都是用美元计价的，那美元计价的话，所有的外在成本都变高。很多的话，现在那个经济不好，大家收入减少，国家的收入减少，支出又增加，在台的话。哎，开始攀债务开始攀升了。那、嗯啊、如果债务攀升的话，呃，大家资金又又又,又往美国跑，那所有新市场的话滑取下来，那你的外汇存底又没办法去一一那个阻止这个货币的贬值的话，那恐怕又另外是一个经济衰退的一个灾难。嗯，好，那刚
0: 刚讲到这个新的疫病哈，最近也传出来一个新的变种病毒啊 ，B F 点七啊，哦，说已经在这个欧洲啊。哦，整个大流行开来了哈，大家才还没度过 B A 点五了，现在 B F 点七又出来了哈，所以这真的是非常伤脑筋、很头痛的事情啊。那联合国也警告说呢，哦，这个全世界各国在联总会带头之下强烈升息啊，这样激进的升息呢，恐怕会造成啊，比二零零八年金融海啸啊。当时所造成的经济的影响性更大哈，进入到长期的衰退。那我们可以看看到美国的 i s n 制造业指数也显示这样的状况。哦，最新公布出来的数据呢，已经掉到五十点九的分界线了哈。如果跌破五十的话，就代表景气要正式进入到一个所谓的。呃，衰退的一个情况然后跌下来幅度非常的大哦。你看它前一个月是 52.8， 点哦，公布到本周最新的数字呢，居然跌到 50.9。另外更夸张的哈、哦，跌了 4.2 个百分点的是新订单，哦，跌到了 47.1。前一个月是 51.3， 点它已经跌破50分界线，而且它是四个月来哦三次的跌破50分界线，代表说拉上去又跌下去，拉上去跌上去，可见呢、哦、这个新订单的状况确实非常不稳定，而且呢趋势是往下的一个状况哦，所以。刚有中所讲的这个八大隐忧啊，的确是逐一在兑现哈，这真的是一个很头痛的。我觉得如果再加上一个第九隐忧的话，那就是核弹的一个危机了，核爆的危机。如果这个真的发生的话，哦，那真的是不可想象的一个全人类的大灾难。但我们就是希望说这个事情绝对不可以发生了哈、哦。是。不过我想这个乌尔战争打没完的话，这种危机永远存在了哈、哦。另外一方面呢，联准会加速 QT 哈、哦，引发市场的震荡啊、哦。各位看到不同的。这个资产管理机构，他们也都发出警讯啊。他说呢，呃，资产负债表每减少一兆美金啊，相当于隐含升息啊，呃，一码的一个情况。这是爱马仕投资管理策略师所认为的啊。BMO 资本市场啊，美国利率策略主管则是说呢，哎呀，不用等到二零二五年啊。我告诉你，明年缩表规模就会到三兆。哎，那三兆不就等于说呢，再升七呃三码吗？好、哦，就是说。如果刚刚有钟想说利率最终要拉到这个五帕的话，那如果再三嘛，话就不变变六帕了吗？哦，所以呃，这个你还要加上 Q T 啊、哦，这个呃资金回收啊，对整个金融市场紧缩的力量哈、哦。那联准会的副主席布莱纳德也表示说呢，啊、呃、这个升息啊，哦、呃、需要一段时间才会奏效啊。联准会要更有耐心啊，换言之，也不要那么快放弃升息的这个政策。好，那这边就要请教永中，就是说这个 Q T 啊，哦，真的在呃减资产负债表上面会让金融市场承受更大压力吗？
1: 对，那所以 Q T 的话就字势体大了啊，因为 Q 那个我们说啊，呃，那个在通膨的阶段的时候，哦，费德啊，各国央行要采取所谓升息来抑制这个通膨。那升息的话就是在升这个 P 的价格。那如果你再又动用到另外一个另外一只手叫用 Q 的话，用量 QT 的话，再收缩资金的话，嗯、那很麻烦了、啊，会使得股市啊啊连番跌哈、哦。那还好，我们说我们这次看到美国虽然有 QT 的，嗯，哦，那从九九兆的规模，现在减持啊，缓慢减持而已，只减到八点八兆啊。比起啊哦欧洲的、中国啊、日本啊，哎、欸，它减持幅度算是小的啊。如果如呃我们刚才老大提到，明年会减到三兆的话，那姿势底大了，这个空头不知道走多久。那我我的我我心里想的话，应该会的不会记住这么重大的一个呃动作出来啊、哦？为什么？因为升 P 的话已经是很严重了啊、哦，那这所有的大家的资金成本都变高了。那你 QT 的话，某种隐含程度又是另外一个把资资金价格给往上推升了哈、哦。所以在他呃呃，除非他通膨真的哎、欸、占到两位数以上，根本不回头。才有可能祭出这么激烈的啊，每年减一兆的这种做法啊、哦，那你说要减持到三兆，那恐怕也要在经过三四年以后，因为现在还有八兆多，所以应该是不可能明年就马上看到。好、哦，如果明年马上看到的话，那不得了了，那股市可能见见不到底的哈、哦。所以我现在目前看起来的话，是反而是认为说，哎、欸，费德的话，他应该还是采取所谓的升息啊，啊、哦、q t 的话，他慢慢做，嗯、不要不、嗯、不,不急的做。哦，那除非是我刚才提到过，通膨是占到两位数以上才有可能。哦，那这个也让我们稍微安一下心了。哦，认为说，哎、欸，那你用这个 QD 的大的一个一个一个一個,一个大杀剑的这个手法的话，应该不会立即看
0: 到。好，那另外一方面，我们把这个焦点转到欧洲啊。我们看完了台币之后呢？我们来关心一下这个欧洲的主要货币两个啦哈，一个是英镑，一个是个欧元啦、啊、那尤其是要先关心英镑，为什么呢？因因为英镑哈，各位看到今年的走势非常的凄惨，一度贬值的幅度呢是超过两成哦，那是直追今年最弱势货币啊、哦、日元的贬值幅度。那英镑怎么会这样巨贬呢？哦，一度呢是贬到了这个呃一块英镑对 1.069 这个美金的一个情况啊、哦，这是一个历史新低，几乎快要到1比一平价了。天呐、啊，英镑过去大家都知道是非常昂贵的货币啊，怎么会贬到跟美金一样的价位呢？啊、哦，之后呢，英镑出现了一个大幅的弹升，据说是英国。这个央行进场干预的结果了哈，因为央行英国央行大概也坐不住了啊，赶快进去干预国债市场，而连带也使得这个英镑回升。再加上英国的新首相特拉斯啊，这个所谓的减税政策大 U turn 了、啊、哈，居然是一个法夹弯哦、啊，出现在英国的新内阁啊，说呢呃、啊，这个减税啊啊我们要。把这个富人税本来是要从四十五趴跳降到四十趴，现在不降了、哦，免得被大家讲说是呃这个劫贫济富了哈、哦。那所以呢，这个减税政策的大转弯也使得英镑稍微回升了啊、哦。不过呢，我们可以看到英国的状况确实很不好啊、哦，在所有所有的 G 7 e 国家里面，英国是率先 GDP 出现负增长的。这个其中这个唯一的一个呃特例哈、哦，还有呢就是你可以看到主要国家的这个国际收支余额呢，英英国也是最差的一个状况，所以英国的体质啊，确实真的是与日再剧下哎、欸。我们过去讲说英国人多骄傲啊，这个纽伦港哦是全世界三大金融城，现在。伦敦人还有这样的骄傲吗、哦？英国人拿出英镑到全世界走走透透的时候，还觉得英镑值钱吗？这个大不列颠帝国的这个日不落的余晖，是不是真的随着英女皇伊丽莎白二世的逝世,世而真的全部的被扫进历史的灰烬里面呢？这要请教有宗了。对，那这个当然跟暖阿哥有提到过，就是跟
1: 英国新首相啊、哦、特拉斯他大减税有很大关系啊、哦，因为他的大减税一祭出的话，不管是 IMF、嗯。哦，也给他浇了一一盆冷水啊、哦！那包括美国的那个财那个前财长啊，那个 Summers 啊，也也跟他提过，这是愚愚笨的做法哈、哦。为什么？因为他这个大减税完全没有想到裁员从哪里来。a l w a y s 的话，只是为了啊啊要 favor 给啊民众，而且更何况的话，是根本是呃那个那个截屏。继父了啊、哦，对不对？嗯、那这分给给有钱人呐、啊，贫穷的人根根根根本是苦啊哈哈、啊。他、嗯啊、如果他聪明一点的话，应该要学我们以前呃做的做法啊，比如说呃发什么消费券，嗯、也搞不好还比较有用哈、哦。嗯、那所以他显然这个大减税的话，使得大家不由得他当然非常担心啊。为什么？因为哦、呃，我们看到英国的话，它的一个主要的一个国家的一个主权债券违约率啊、嗯嗯哦，你看前一波的话最高的时候是哪？二零一六，他那时候脱脱脱要光脱的时候。哇，大家很担心呐、啊！哇，那你你到时候你要你你要付这个分手费啊，那个可能会拖垮你英国的财政啊，所以它马上它的主权债券的五年期的一个违约率马上飙高了。那这次又来了，你一个大减税也使得英国人啊违约率又飙高了。哇，这飙的
0: 很高、欸、很高
1: 啊，所以已经快要贴近二零一六年脱欧公投的一个水准啊。所以以至于市场上恐慌啊，所以为什么市场上把那个英镑在九月二十六号盘中一度还杀到史上最低啊，破了。呃， 1 5 1.05 以下到 1.0 零、呃、啊，零三这个这个价位哦。当然，后来收收盘收了三四百点，收到1一点零六零了哈、哦。那最近来讲啊，当然有反弹，为什么？因为它缩手了啊，夹、哦、发夹弯哈、哦，他已经改口了，说啊，他因为那个大减税的话，因为还没有经过国会认可嘛，所以他喊出来的话，有可能会啊缩小它的规模。那当然，这使得上市场上哎稍微比较、啊、安心一点的。那不过哈、啊，我们发现到说，即便他能解决他这个。呃、那个那个那个大减税的这个方方针，那但英国的经济是一蹶不振。我们发现到这个图表哦，这个是我拿出来的是、哎、英国的、啊、消费者信心指数哦，它从二零一六脱欧的时候，那时候就已经转弱喽，转到零轴以下喽，到现在负值还更高，一路的往下下坠。嗯、那也代表是说啊，当然因为英国近年来的、啊、通膨危机，通膨的话也使得啊。英国的话啊，它民众的消费意大幅的锐减，那这个会拖垮英国的一个经济的。为什么？我们看到它 P M I 制造业指数也是率先哦，很快就已经跌到五十以下了哦。那欧洲来讲的话，它也应该算是数一数二大，很快马上就掉到五十以下，那、嗯、也使得英镑当然，我你看啊、哦，只要 P M I 制造业指数好的话，那英镑会跟着好。如果它坏的话，那当然英镑都只好跌。这也是为什么市场上在提出来说你要小心了、啊，英镑搞不好未来有可能对美金会跟欧元一样到平价哦。那这不由得让他非常担心了、哦。为什么？因为它这个呃减税方案一出来的话，我们也是看到市场上的恐慌气氛是非常的浓厚啊、哦。除了我们刚才想讲的主权债券 CDS 飙高，我们看到它期货部位也一直在空单加注了哦。所以我们说放空英镑、哦，对，放空英镑。所以我们说啊，英镑来讲啊，未来局势怎样，可能要。停看听呐，啊，刚才阮大哥也提到过，英英啊，呃、英国女王的一个去世之后，大不列颠国开始分裂，有可能英国本岛自己本身也要分裂，北爱尔兰跟苏格兰搞不好要搞公投要独立的。哈。那所以整体上我们说哈、哦，未来的话，除了经济状况不好，哪一个新内阁上来的话，恐怕而且又都是法律人出生的，很少是搞经济出生的、哦，所以我们我们很担心啊，英国的内阁慢慢会像日本一样，都形成所所谓的短命内阁。那这个政治因素的一一个因素的一个夹杂的一个影响来讲话，<對>恐怕我们对於英镑、欸，短期啊，哎、欸，好像主底要反弹上去，不要太過太过于乐观哦，它可能底部还没来到、啊、除了左边那只脚，还有右边那只脚，所以英镑的话，它的空气警报还没有办法顺利解除
0: 。代表说你手上有英镑，人逢高弹上来可以先卖一卖了，对，卖换<笑>成美金了哈。那市场也传言说呢，新任首相这个呃特拉斯啊。非常有可能在今年底之前就要塞尤娜娜伊马斯了哈，就要拜拜了啊，这个要下台了啊，因为他真的是一个人人肉手榴弹哈、啊，这个人肉手榴弹不是我封他的是英国反对党封他的哈、啊，说他是一个暴充足暴走族的人肉手榴弹哦、啊，那个政策呢完全没有经过思考就这样子出来啊，导致了这个国际金融市场的大波动，也差点把这个英国啊这个。几百年的老店给搞倒，呵呵所以这真的是蛮可怕的事情。另外一个哈、哦，这个老店呢也快摇摇欲坠的就是欧洲了大家看到哦，这个欧元区的通货膨胀非常可怕哈，九、哦、月呢占上了两位数哈、哦，这是史上哈、哦、第一次出现通膨会到两位数。过去大家都觉得欧洲是可能要通货紧缩的地方，怎么会有？呃，十趴的通膨率呢，这么夸张的一个数字，然后欧洲央行 ECB 的总裁拉加德呢，在出席欧洲议会的报告中也说了，今年第四季跟明年第一季啊。欧元区的经济会出现衰退，它已经预告了哦。欧洲会率先出现 GDP 的负增长同时呢表,表示说呢，持续升息对抗通膨，直到目标回到两帕啊，现在进码起十帕，回到两帕去当息才可以回到两帕。请问一下拉加德女士，你要怎么办那这样子的呃，欧洲的情况呢，也导致欧元早就已经贬破一比一对美元评价，甚至市场甚至更看低欧元，还有在大概四趴五趴的一个贬值空间哦、喔，不知道是不是真的有这样的一个贬值空间那请教有忠了
1: 。对，呃，我们来看一下哈、喔，这个我带来一个这個图表，就是欧洲的一个经济的一个诶、欸、投资的一个信心度啦、喔。啊。那你目前来讲的话，你看啊、喔，这个绿绿色的这个柱状图的话，代表啊、呃、大家对于欧洲的一个预、啊、期的一个经济的一个信心的一个程度。那我们、嗯、我们目前看到啊，因为这一这一波了呃，欧洲经济的一个大幅下滑，跟的。呃，二月底的一个俄乌战争启动有很大关系啊、哦。那个、俄乌战争的话，使得啊、呃、欧洲面临所谓的能源危机了。那能源危机的话，恐怕是拖垮啊、呃、欧洲经济的一个主因啊、哦。那目前看起来来讲的话，它这个拖垮它一个经济的一个呃呃信心度的话，已经比照什么？比照二零零八年金融海啸跟二零一零年哦，它当当时那个那个、那个、那个欧债危机的那种规模是一样的哦。所以我们不由得让我们担心了啊,啊，未来的话，可能长期间欧元对美金都在平价一下，啊，嗷待哺啊，因为最近来讲的话，当然一直在测零点九五这个关卡啊，万一零点九五也守不住的话，那搞不好又看到零点九了哈。那所以显然来讲的话说哈，虽然 E C B 也跟进美国啊，也升了三码啊，不过你再怎么升也升不赢费的。啊，所以我们说哈，啊、E C B 的话它升息。它的幅度还是远低于啊费德，规模也远低于费德，所以哈，它只能看 f a 费德的话，美国的一个车尾灯所以因此来讲的话，就是说啊，即便你升息的话，也难啊，很难啊，很难去弥补所谓的你整个利差下滑的一个趋势。所以你短暂升息的话，只是从底部拉上来，可是你有可能会在破底。也就是说，欧洲。呃，跟美美国的一个利差还在不断的负值扩大，那如果不断的负值扩大的话，你说欧元有没有办法翻身？恐
0: 怕也缘木求鱼了。对，好，所以呃，欧洲恐怕最终只能来一场轰轰烈烈的经济衰退跟失业率的大幅上升，去把这个十八通膨压下来。啊<是>、呃，靠升息大概是没办法哈、哦。那最后我们来谈一下大家很关心的日元啊、哦，因为呃，这个国门解禁啊，这、哦、大家可以到日本去玩了哈、哦。很多人已经开始摩拳擦掌说，哎，我要去东京了，我要去哪里了哈、哦。很多这个朋友已经开始在换日元了。那有中现在日元是一个兑换的好时机吗？<是>我们该把这个台币美金拿来换？大笔大笔的日元，准备以后到日本去消费吗？
1: 对我们说啊、哦，日元的操作往往分两个层面、哦、如果是投资面的话，千万使不得，美<湯>千万不要，你当去当，哦哦、因为它贬破145的话，下一步就是贬到一五零了，会、啊、会到吗？会到，看起来看起来是会到、哦、那所以日元大进场干预，一天买二点八兆、欸，哎，对。那你你我们说哈、哦，那个汇价的话啊，汇价的一个价格啊、哦，并不是、嗯。啊，日本央行说的是算，是全球的投资人说的就算。啊，为什么说日元还，即便他出手去干预，哎、欸，二点八兆好像很高哦。我带这个图表来讲啊，一二点八兆刚好被他啊，那个、那个、那个八九月份的那个、那个呃贸易赤字给完全吃掉了。哦,哦，那这次的话，它八九月的一个呃贸易赤字居然出现史上新高，刚好是二点八兆日元。哦，所以。整整体上来讲的话，说、啊、你干预的这些钱丢下去，刚好被啊贸易赤字给完全吃掉了，嗯，哦，根本是啊，你要焊都焊不住，所以我才会认为说很悲观。你要守稳在145是很难的哦。为什么？因为如果美国还在持续升息，可是你日本央行是升息是根本不动的，那所以两兆之下的话，你的利差现在利差已经超过四以上哎、欸，到快快要到四点五了、欸。所以整体上来讲的话，你是聪明投资人。哦，那我买买美国都有都有随便定存都有四八多以上的话，我干嘛去买点日元？你日元的话我會、哎，我汇差哎汇价也赚不到，利息也会很大损伤。所以在这种利率的一个考量之下来讲的话，聪明的投资人还是会握有美金而把日元给抛弃掉。所以只要它利差不断扩大的话，我们就会看到说日元的贬势就无法止住哦。那日元的话，每五元一个关卡。啊，万一站上145的话，很抱歉，下一步就是往150靠。那即便你日本央,央行出来守，恐怕也守不住啊、哦。为什么？因为日元是二十四小时交易的，你守的话，只有在中东京交易的时间你能守住，你不可能二十四小时都不睡觉都在守日元啊、哦。所以显然来讲，而且它也没有那么多银蛋。啊<笑>、哦。所以整体上来讲的话，是说日元是全球主要的货币啊，并没办法，因为日元、呃、日本央行的一句话就可以办法把它
0: 守得住了。OK， 好，所以呢，有中给大家中顾呢，就是说。呃，如果你要去日本玩呢，换一些日元是可以哈，但是也别换太多了哈。如果呃换太多的话，花不掉哈，后面还是会贬值的哈<對 S 1>、哦。这个大家有中的看法是这样子了哈、哦。那也的确啦，这个日本央行二十四年来首次出手哈，哦，居然一天它可以买进二点八兆的日元啊。哦就是去主贬日元呢、啊，确实也产生了效果，因为日元也一度呃升回了大概在一四二左右嘛，哈<對>，但是呢很快又贬回到一四四，哦，就瞬间破功就对了哈、哦。那这个日日银确实啊要守日元很难了，你、哦、的确就像刚刚有中所讲的，啊、哦，也许呢到一五零甚至贬破一五零都不限的是不可能的事情啊、哦，大家对日元还是。先行听看听吧，好，那我想今天我们就这个全世界主要的经济跟货币情势帮大家做了一个解析也提供给我们所有观众朋友参考作为您、这个呃、不管在金融上，任何商品的一个操盘方向都跟汇率有关的哈，给大家来参考。今天非常谢谢陈友忠
1: ，谢谢<好>也谢
0: 谢我们所有观众朋友的收看。好，观朋友们，如果您喜欢我们财经木 house、oh、的话哈，请记得呢。好，在六日早上准点收看我们的节目的同时呢，把我们的节目呢介绍给您更多的好朋友。好，那我是阮木华，我们就下次见了，拜拜。